0: Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Ja, Alex, een beetje een uh, rare uitzending, want jij zit thuis en ik zit in de studio.
1: Ja, nee, ja dit, is, um, dit is treurig hoe het allemaal gaat. Ik, ik, mis ook, ik mis jou ook echt zo in deze setting. Ik mis de studio, maar ja... ja. Weet je, ik zei net al tegen jou... het is een beetje alsof je strandt in het zicht van de haven. Want uh, oma-covid uh, heeft de boel overgenomen hier. Dus uh, ja. Ja, de, de vloek van televisie spaart niemand. Ook de host niet. Ik
0: uh, heb het in december gehad, <laughs> jij hebt het nu.
1: Ja, maar het is, toch, het is toch een beetje jammer... zeg maar twee maanden weg van de vaccinatie als alles goed gaat. En dan ja, voelt toch een beetje alsof je dan schipreuk oploopt ineens. Maar ja, het... Uh, het gaat wonder bovenonder eigenlijk prima. Los van wat lichte verkoudheid heb ik eigenlijk nergens last van. Dus uh, eigenlijk het ergste symptoom uh, is nu het verplicht binnenzitten. En dat vind ik heel erg kut. Maar ja, dat, uh, het moet. Het moet. Het is niet
0: anders. Ja, dus voor de mensen die luisteren en denken... waarom zit Alex in een telefooncel? Hij zit in... Mijn uh, laptop die hier bij de microfoon staat. What a, what a place zo, to be. Zo is be. hij ja. toch nog een beetje hier. Ja, ja, ja het, is, uh, het, kan, het zijn slechte plekken om, ja. je, om je thuis quarantaine uit te zitten. Ja, maar we hebben dus vandaag uh, een, een leuks gesprek gehad met Jasper Stoop. Acteur uit onder meer Mocro Mafia. Uh, heb je verder nog iets leuks gezien?
1: Nou ja, ik was vorige week... Uh, Pre-corona was ik op Vlieland. Dus uh, nou ja, toen kon ik de neiging om, uh, om Dr. Dane te gaan rewatchen natuurlijk amper onderdrukken. Maar uh, nee, ik, heb, uh, ik heb dus het hele weekend binnen gezeten, Dus ik heb eigenlijk alleen maar voetbal gekeken. Gek genoeg. echt. Uh, oh. Ik heb 90 minuten naar Emma Heracles zitten kijken. Nou ja, dat was een feestje. En voor de rest... Uh, ja, eigenlijk alleen maar voetbal en andere voetbaltalkshows gekeken. Ik heb echt uh, ik heb weer de neiging kunnen onderdrukken om chocolade te gaan kijken. Ik, het was moeilijk. Ik okay. dacht van moet ik mezelf ja. eraan overgeven, maar toch, toch principeel stand gehouden. Heb jij nog iets leuks gezien Ja, er
0: is een nieuw boekenprogramma op tv. Dat heet Brommer op Zee, gepresenteerd door Wilfried de Jong en uh, Rut Joos. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Ik was, was sowieso blij dat er weer zo'n een, een boekprogramma uh, was. Veel mensen waren natuurlijk boos over het verdwijnen van VPRO-boeken. En uh, nou, ik vind dit echt een meer dan waardige vervanger. Ik vind uh, De Jong en Joos een uh, heel sterk duo. Het is, uh, het is creatief, uh, het, is, het is talig, het, is, het zit leuk in elkaar. Ik vind het decor wel een beetje donker. Uh, maar goed, dat is misschien ook wel stemmig voor mijn schrijvers. Uh, die schijnt wel helemaal graag in een uh, donker decor. Nee, maar echt een, echt een, echt een leuke toevoeging. En uh, ik ben ook wel. Het is ook fijn om schrijvers eens een keer een kwartier of twintig minuten achter elkaar rustig te horen praten. Ja,
1: niet zoals in talkshows dat ze vijf minuten de tijd krijgen om een boek te verkopen. Dat. Uh... Dat schiet natuurlijk ook niet op. Maar ik heb het nog niet gezien. Ik ga het wel even terugkijken. Het is wel volgens mij, ze zijn om tien voor half acht op zondag of zo. Dus ze staan wel echt tegenover het voetbal. Is dat, dat is wel een beetje lastig lijkt me.
0: Ja, er is daar een duidelijke keuze gemaakt. Ze dachten alle voetballiefhebbers uh, kijken niet naar prommer op zee. Nou, guess what? Uh, ik kijk naar allebei. Ja. Maar ik moet er wel steeds één opnemen. Uh, <laughs> maar het is, uh, nee, het is echt leuk. Echt
1: een aanrader. Oké, okay, nou leuk. Ik ga het wel, uh, wel kijken. Maar um, ja, we hebben vandaag dus Jasper Stoop, oftewel neef Harry uit Mokker Mafia... Uh, in Taxi Talk uh, eerder mm. al uh, ruimschoots aan bod gekomen. Het is weer een iets andere aflevering dan je van ons gewend bent deze week. Uh, ik kreeg wat bezorgde reacties van mensen die zeiden van... Uh, als jullie een gast hebben, gaan jullie dan niet wel af van het format... Nou, ja, dat doen we vandaag dus wel weer eventjes. Maar dat is, dat is het helemaal waard. Leuk jullie zorgen. We <laughs> ja. delen er niks mee. Nee, we delen jullie zorgen. Uh, volgende week zijn we er weer met z'n tweeën. Hopelijk ook in de studio. En dan uh, hebben we vast een leuk programma. Beetje, uh, weet je welk programma echt heel populair is onder onze luisteraars, gek genoeg? Nou? Flodder. Dat had ik echt niet verwacht. Dat is echt het uh, oh. stroomt aanvragen over Flodder binnen, gek genoeg. Ik weet niet uh, waar dat vandaan komt. Maar toch... Uh, Goed om die betrokkenheid te zien. Nou, Interessant. We hebben ook een,
0: een nieuwe vriend van de show. Namelijk Gijsbert. Dankjewel Gijsbert. Fijn dat je ons steunt. Wil jij ook uh, vriend van de show worden? Dat kan via vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast. Uh, dan kan je bijvoorbeeld... Uh, kunnen wij zelftesten aanschaffen? Ja. Zodat we ja. weten of Alex <laughs> nog besmettelijk is. Als hij weer terugkomt in de studio. Ja. Hebben we nodig weten voor volgende we week. We we zijn.
1: Uh. Ja, ik wil toch op een gegeven moment... wil ik weer uit jouw laptop ontsnappen, hoop ik. dus um... Ja, snap <laughs> ja, ik. Snap nee, ik. maar um, ja goed. Uh, er was ook iemand die dus... Uh, Mark de Vree op Twitter stuurde mij een DM van... Uh, ja, misschien is het leuk om een keer... een reguliere aflevering te maken over Vlodder. Ik ben nog geen vriend van de show... maar wellicht word ik dat dan wel... Kijk, ja. wij, zijn, wij zijn daar best voor te porren. Ik bedoel, wij zijn ook gewoon chantabel in die zin. Ik bedoel, uh, Mark, Mark, Mark. stel je wil heel graag een programma besproken hebben... en je wordt in ruil daarvoor vriend van de show... dan zijn we bereid te praten.
0: Ja, nee, dan... Uh, dit vind ik heel slim van Mark. En dat is gewoon goed, uh, goed gespeeld. Well played. Ja. Uh, daar kunnen we ook niet onderuit. Dus, uh, nee, ik, uh, ons seizoen loopt niet zo lang meer. Maar we gaan het vlodder zeker een keer doen. Dat, uh, anders, anders in het nieuwe seizoen... of misschien nog in dit seizoen als we er nog tijd voor hebben... Um, maar dat is een uh, goede, leuk. Heb je verder nog reacties gehad?
1: Heb ik verder nog? Ja, we waren er niet met Ik Geloof in Mij vorige week, de recap-podcast, ja. uh, ook door, uh, door technische problemen. Uh, dat, is, dat was een klap voor veel mensen, veel bezorgde reacties van wat is er aan de hand. Maar um, ja, we gaan het goed maken deze week met een extra lange recap van de seizoensfinale en met een... Uh, nou, voor ons speciale gast en voor de luisteraars ook een heel speciale gast, denk ik. En uh, misschien wel de grootste fan van Ik Geloof In Mij. Ja, nee,
0: goed dat je dat er even bij zegt. Dat mensen niet denken dat we een ene in de studio hebben of Ron en zoiets. Nee. Dan, uh, nee. die verwachting moeten we een beetje temperen. Dat is niet zo. Maar inderdaad, misschien nee. wel de grootste fan van uh, Ik Geloof In Mij en drijvende kracht achter deze podcast.
1: Ja, we waren nergens geweest zonder hem eigenlijk. Nee. Maar ja, hij heeft laatst op Twitter zei hij dat het, ik geloof, mijn beste reality-programma ooit was op de Nederlandse TV. Dus ja, dat, dat schept hoge verwachtingen voor aanstaande woensdag.
0: Precies. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Um, ja, voor nu kun je luisteren naar onze podcast met Jasper Sto. Geniet ervan. Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij via Skype zit Alex Mazereel... en ook tegenover mij zit een Nederlandse acteur. Hij studeerde vorig jaar af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie... en won samen met Teun Donders de topnaafprijs 2020 voor veelbelovend talent... Had een rol als de Brabantse neef Harry in Mokromafia. Speelde Frank in Flikker Maastricht en was te zien in onder meer het Klokhuis. Bovendien ken ik hem al sinds de kleuterklas, daarom ben ik extra blij dat hij hier is.
2: Welkom Jasper Stoop. Yes, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
2: Hoe is het? Goed, goed. Ja, zeker.
0: Waar, waar ben je nu allemaal mee bezig?
2: Um, ik ben nu uh, vooral bij Okater aan de slag. Waar ik uh, met uh, Simmer Wouters als nieuwkomers uh, voorstelling mag gaan maken. Um, wat heel spannend is. Want de is net gecanceld. Maar uh, misschien komen er nog andere dingen in het vooruitzicht. Maar we mogen in ieder geval gaan repeteren en dat maken. En er is een stuk geschreven. En de muziek is al goed gevorderd. Dus dat eigenlijk, daar ben ik heel veel mee bezig.
0: Het lijkt me wel uh, lastig nu. Omdat er zoveel onzekerheid is. En omdat je niet weet. Wanneer, waar. Komt het er nog? Komt het in 2020? Ja, of 2022.
2: Ja, dat is eigenlijk al de hele, het hele jaar, dat gezeik wat je hebt. Mm -hmm. Dus um, ja, ik, volgens mij heeft iedereen in het werkveld daar heel veel last van. Wow. Uh, gelukkig wordt er nog wel gedraaid. Maar ja, het vorige project van mij is ook al niet doorgegaan. Uh, Eus bij Theater Rast. Ja, dat is een beetje wat er nu aan de hand is. Volgens mij is iedereen er helemaal klaar mee. <laughs> ja. Maar uh, we moeten
0: nog even door, denk ik. En je had ook nog wel het, het fijne, denk ik, dat je best wel snel na je afstuderen al een paar rollen had. Verschillende dingen. Um, dus het is niet zo dat je helemaal in een zwart gat viel. Nee, oh.
2: nee, ik mag, nee, ik mag zeker niet klagen. Ik heb eigenlijk een heel, ondanks alles, een heel goed jaar. Uh, afgelopen half jaar. Met veel werk, leuke projecten. Veel verschillende dingen, dus ik mag echt helemaal niet klagen. Nee, dat ga ik ook zeker niet doen. <lacht>
0: Ja, we gaan het vandaag over uh, een paar verschillende dingen hebben. Onder meer over uh, Mokromafia. De expert van Mokromafia zit hier in de computer. Uh, ja, <laughs> Alex, de expert. Nou, Alex heeft samen met uh, Jordi Yamali heeft een, een podcast over uh, Mokromafia uh, gemaakt. Een, een recap podcast waarin ze elke week... Uh, nou, waarom zit ik dit eigenlijk te vertellen? Uh, vertel jij het maar, Alex.
1: Nee, ik vind het eigenlijk veel leuker als jij het uitlegt. Kijken hoe goed je dat doet. Nee, um, ja, Taxi Talk hebben acht afleveringen gemaakt... Waarbij we het over heel veel dingen hebben gehad, waaronder over, over jouw rol Jasper ook in de serie. Als neef Harry, een uh, toch wel onuitwisbare indruk meteen gemaakt in de oh, serie. Nice. Ik bedoel, uh, misschien maar even beginnen met hoe je daar terecht kwam. Ben ik wel benieuwd naar, ben je gecast? Ben je, heb je auditie gedaan? Hoe, hoe ging dat in zijn werk?
2: Um, ja, ik kreeg van een agent via Postkastelijn uh, was een... Uh, oproep of, of, of ik een self-tape wilde maken voor een Brabantse woonwagenkamper genaamd Harry de neef van Tata en toen uh, was het echt nog in corona tijd dus we, toen um, was, were, waren er geen fysieke audities dus je moest echt een, een self-tape maken en toen heb ik een self-tape gemaakt met Sida, een goede vriend van mij die trouwens ook in Mokromafia zit 1 en 2 en um, uh, ik ben eigenlijk heel snel een uh, beetje Brabants gaan uh, <laughs> proberen. <laughs> en uh, toen heb ik een self-tape gemaakt. En toen, uh, mocht ik, uh, toen kreeg ik een bericht, je bent het geworden. En toen had ik nog een ander project lopen bij de regieopleiding. Dus toen moest ik er puzzelen van, uh, gaat dat lukken of niet? Maar dat kon, dus uiteindelijk kon ik dat doen. Zo, eigenlijk is het zo gegaan.
0: En keek jij
2: naar Mokromafia? Ken je de serie al? Zeker, ja. Uh, ik was, zat er eigenlijk heel erg goed in ook. Dus ik vond het ook heel leuk dat ik dat mocht gaan doen. En omdat Cedar daarin zat... Um, wilde ik het ook graag zien. Heb ik wel heel erg uitgesteld... wat hij me waarschijnlijk nog steeds <laughs> kwalijk neemt. Maar ik heb het <laughs> uiteindelijk gezien. En ik vond, het wel, ik vond het echt een hele vette serie. Uh, dus... Ik vond het ook echt te gek dat ik daar mee mocht doen. En ik denk ook dat ik me toen ook weer niet heel erg besefte... dat zoveel mensen dat zouden zien of hoe groot het eigenlijk was. Omdat ik ook met, me met dat regieproject zat. En ik ook vond dat ik dat moest doen. Hmm. Dus met mijn agent het gesprek had. Ja, maar we moeten... Dit is wel een kans. Ja, ja, zeker. We moeten het puzzelen. En, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
0: Ja, je zei... Uh, je moest natuurlijk... Je bent... Geboren en getogen in Amsterdam. Zeker weten. Ik uh, had een heel goed Brabants ik accent. Ik heb Amsterdamse
2: les van je <laughs> vader gehad <laughs> ja. in de groentewinkel. <laughs>
0: <laughs> maar hoe, hoe, uh, hoe pak je dat aan als je, als je Brabants moet... Uh... Uh,
2: nou, ik ben wel gefascineerd door uh, accenten en uh, verschillende ja, taal in verschillende hoeken van Nederland. Maar... Ja, je, ik had wel echt zo meteen het gevoel van... je wil wel dat dat goed is. Ik wil niet dat in Brabant iedereen denkt... wat is hij nou weer aan het doen? Misschien is dat nog steeds het geval, hoor. En val ik nog zeker ergens door de mand. Maar ik had wel het doel om zo goed mogelijk Brabants te spreken. En een uh, goede vriendin van mij, Sarah Jané... die uh, komt uit Oosterwijk en die spreekt erg goed Brabants. Gewoon van zichzelf. Met, uh, met ons man en zo. Dus, ja. Die heb ik toen eigenlijk gevraagd of zij mij wilde helpen en teksten wilde inspreken. Zodat ik dat heel veel kon luisteren en gewoon voor mezelf kon oefenen. En zo um, heb, heb, ik de, heb ik het Brabants geprobeerd te leren. En ik heb heel veel contact met Bart gehad, want die speelde mijn vader. Hij ja. wil natuurlijk wel een beetje dat dat een beetje in dezelfde hoek zit. Ja. Dus wij hadden een gesprek van ja, hoe gaan we het aanpakken. En de regieassistent... Uh, Aaron, die uh, komt uit Roosendaal. Dus die sprak ook Brabants. Dus die kon ons een beetje helpen op de set. En die had Bart heel erg geholpen met het accent. Dus zo ben je dan daar uh, over aan het nadenken. Van hoe krijgen we dat een beetje
0: ja. overwaardig? Je had ook dat Willem II uh, trainingscheckje Dat hij op ja, ook wel meteen... Ja, dat is echt Dat, is <laughs> dat echt zie je het dan niet dan. Ja.
2: We, hadden namelijk, we hadden namelijk eerst een doorpas. En toen had ik uh, best wel andere kleren aan eigenlijk. Uh, maar ik had bij de self-tape zelf had ik een germain shirt aan met een ketting. Ja. En dat vonden ze eigenlijk wel goed. En toen zijn ze van de kleding naar het Willem II-stadion gereden... omdat ze daar <laughs> uh, uh, trainingspakken over hadden die zij mochten gebruiken. Dus toen uh, gingen ze terug in de auto met... Uh, Volgens mij waren er uiteindelijk voor mij vier Willem 2 trainingspakken, twee versies. En ik heb er eentje mee naar huis gekregen, die als ja? trots in mijn kast mijn Harry trainingspak. <laughs> <laughs> ja, echt leuk. We hebben niet zoveel acteurs
0: nog het gast gehad in de podcast. Maar voor mensen die denken, wat doe je eigenlijk op, op een dag op zo'n set? Hoe ziet zo'n dag eruit als je rondloopt op zo'n set?
2: Um, nou, ze zeggen weleens veel is heel veel wachten. Maar dat is denk ik ook wel heel erg waar. Ja, ja, het verschilt een beetje. Ja, soms heb je echt een hele dag. Ben je heel vroeg al opzet. Om um, zeven uur kom je aan. Dan ga je in de kleding en de make-up. En dan sta je vrij vroeg al te draaien eigenlijk. Um, en soms heb je heel veel te doen op een dag. Soms heb je heel weinig te doen. Zit je heel lang te wachten. En soms ben je ook wel eens in twee uurtjes klaar. Staat je scène erop en uh, ga je naar huis.
0: Maar ben je dan echt ook al de hele dag Brabants aan het lullen op de set?
2: Um, dat was eerst wel mijn plan. Omdat ik heel zenuwachtig ook echt wel was voor dat Brabants. En ook, moet ik toch ook zeggen. Ja, toch wel ook wel tegen de, de boel opkeek met wie ik op set stond. Of dat ik wel, ik was wel goed nerveus. Mm -hmm. Mijn eerste draaidag vond ik echt wel echt heel spannend. Vond ik echt pittig. Qua zenuw. Ja. Uh, zenuwen. En... Um, ik heb dat toen wel volgens mij... Ja, ik wilde dat wel een beetje proberen. Anders vond ik het eng als we gingen spelen... dat ik dan ineens Brauwans ging praten. Ja. Maar ik heb het niet echt goed volgehouden <laughs> um, Maar ja, ik was, wel ik was wel heel erg bezig met dat accent. Omdat ik heel bang was dat je dan uit de, van de zenuwen uh, kwijtraakt. Dus ja. dat niet klopt. Of...
0: Het klinkt wel alsof je daar flink veel voorbereiding in zat. Heb je dat altijd met rollen? Dat je echt
2: heel grondig voorbereidt? Um... Ik denk dat ik dat wel doe. Ja, omdat ik wel het gevoel heb dat als ik me heel goed heb voorbereid... dat ik als ik dan ergens ga spelen of op de set of in een voorstelling of in repetitie... dat ik dan op een bepaalde manier ook dingen kan loslaten. Spanning, uh, dat, ik het, dat je het goed moet doen. Uh, dat soort dingen spoken ook door je hoofd. En als je je hebt voorbereid, dan heb ik het gevoel dat ik meer kan loslaten... waardoor ik gewoon kan spelen en kan reageren... Hmm. En niet heet, het in mijn pan zit, want dan ben je vaak toch ver, verloren op set. Ja. Dus ik geloof, ik geloof er wel heel erg in. in een hele goede voorbereiding. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon. op tekst half geleerd. lekker naar die set gaan. en gewoon hup, de boel uitmikken. en juist goed erop gaan. dat ze het maar. dat ze gewoon lekker vrij. Ik, ik weet niet hoe dat werkt. Maar er zijn heel veel ja. mensen die super goed zijn. Die uh, tekst half leren. En gewoon daar lekker gaan doen. Ja. Ik, kan, ja. ik, kan dan, ik heb daar echt niet de ballen voor. Niet. <lacht> misschien komt het nog. Soms zou dat wel chill zijn. Ik denk dat ja. je dan wat meer zou genieten. Misschien soms. Mm -hmm. Maar nee. Als ik goed ben voorbereid. En ik, en ik heb mezelf zover dat ik lekker bezig ben. Dan kan ik ook heel erg van genieten.
0: Misschien is het leuk om even naar een fragmentje te luisteren... van uh, Jasper in Mokromovie.
1: Wat oh.
2: hey. Verdwold? Nee. Verdwaald
1: Verdwaald? Nee, joh. Ik ben precies waar ik zijn moet. Weet wat?
2: Wat ga je doen? Comfortata. Ik ken je niet.
1: Yo, breng me naar iemand die hem wel kent, bij.
2: Niemand kent hem, want er woont hier, niemand die zo heet. Grappenmaker. Wat ga ik aan doen? Ik heb toch gezegd dat het ik het heb? spel Je bent een voortvoerder, Wille. Hij huh? zegt, je
1: kent Tata niet. Wat doet zijn vrouwtje daar? Weinig woorden voor een voortvoerder.
2: Beter schijntoontje Lau gaat zingen, maar je bent hier op ons terrein, hè?
0: Ja, collega Bart Slegers, die, uh, die vertelde later, volgens mij... Heeft Alex dat ook wel eens aangehaald in, uh, in de podcast... dat hij heel veel op straat werd aangesproken op zijn rol. Uh, heb jij dat ook gehad?
2: Um, ik heb wel gemerkt dat het echt wel veel is bekeken. Ik heb niet zo... <lacht> ik kan God zij dank prima, helemaal normaal over straat, natuurlijk. <lacht> ik heb ook niet zo'n groot, mega rol. Maar ik merk wel um, uh, dat... Dat er veel reacties... Ik heb wel een paar keer gehad ja, dat je wordt aangesproken. of uh, uh, Ik was laatst met Cedar in Woerden in een supermarkt. Waar uh, een vriendin van ons een huisje heeft. En toen werden we in een supermarkt herkend. <lacht> dat was heel weird in Woerden. Echt een, <lacht> niet een heel groot stadje. Ik moet zeggen dat ik er niet heel sterk in ben.
0: Nee? Nee. Hoe, hoe reageer je als iemand je, als iemand zegt. Hey, nee, Vari.
2: Ja, ik klop, toch wel een beetje dicht, denk ik. Maar ik vind het ook, vind het ook wel leuk. Want ja, het is ook wel een goed teken dat mensen je hebben dat ze je onthouden. Dat ze weten wie je bent. Maar ik ben er niet echt een held in. Nee.
0: Maar ik kan, me, ik kan me voorstellen dat bij jou, misschien is dat bij Bart Sleegs... ook wat anders omdat die je in het echt toch maar redelijk eruit ziet zoals hij in een serie. Terwijl jij hebt daar dat strak
2: achterover de ja. haar. En, en natuurlijk ook in het real life een beetje deze verstrooide lippo.
0: <laughs>
2: <laughs> <laughs> het is natuurlijk ook niet als mensen jou
0: horen praten dat ze denken, dat is neef Harry. <laughs> Tenzij je in de supermarkt ook het Brabantse accent doet. Maar dat denk ik niet. Maar merk je verder dat er nog meer aandacht? Ook bijvoorbeeld dat je misschien meer gevraagd wordt voor andere dingen, voor series of... Mm.
2: Uh, ja, valt wel mee. Het zijn wel een paar dingen geweest. Maar uh, het, is niet, uh, het is niet de storm gaan lopen of zo. Het zou leuk zijn. Je mag allemaal bellen.
0: <laughs> ja, maar, heb je, maar merk je dat verder ook nog die aandacht van de serie? Zeg maar naast dat je misschien op straat wordt aangesproken. Uh, merk je dat ook veel mensen in je omgeving het kijken? Ja,
2: dat is, dat, dat is wel... Je kan wel echt merken dat veel mensen het hebben gezien. Of ik was laat uh, bij... Uh, een vriendin eten waar mensen langskwamen en dan uh, gooit iemand even een quote op je. Of uh, ja. mensen hebben het gezien en reageren enthousiast. Of moeten lachen als ze mijn hoofd zien. <laughs> uh, dus daar merk je wel aan dat veel mensen het hebben gezien en dat mensen toch positief reageren.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je dat, want uh, Max Porselein was hier vorige week en die zei dat... Uh, veel vrienden van hem dan bijvoorbeeld ook bij Mokromafia... dat ze hebben dat ze het heel tof vinden. Maar dat ze tegen hem zeggen van... Uh, wanneer ga jij nou een keer iets vets maken? Dat oh, oh, oh. <laughs> uh, so. vond ik ook schrikken. Schrik. Maar ik kan me voorstellen dat Mokromafia ook wel echt iets is... waar je echt uh, trots op bent. Als acteur doe je natuurlijk ook soms dingen waarvan je denkt... Wow, misschien achteraf niet helemaal geslaagd... maar hier kan je denk ik zelf ook wel heel blij op terugkijken.
2: Ja, nee. Ik, vond het, ik vind het echt wel heel erg leuk. Ja, ik ben ook wel... Ja, nee, ik ben er ook wel echt blij mee. En ik vind, of ja, ik vind het vet dat het, het zo'n grote serie is. En dat er heel positief op wordt gereageerd. En dat het zo'n diverse serie is. Waar ook heel veel onbekende mensen uh, de kans krijgen om, om zichzelf te laten zien. En dat vind ik wel... Ja, daar ben ik inderdaad wel trots op. Dat ik daar onderdeel van uh, ben geweest. En um, nee, dus dat is heel leuk. En, en ik vond het heel leuk dat ik... Want dat is waar ik zelf ook van aanga, dat ik iets mocht spelen wat ik niet per se zelf heel erg ben. Dat Brabants een, toch een soort gevaarlijk figuur die de hele dag boos kijkt. <lacht> zeg maar, uh, ik vond het heel... Ja, dat vond ik ook heel leuk, dat transformeren en zoeken naar wat dat is. En dat ik niet per se je, uh, mezelf speel, maar iets wat verder van me af ligt. Dat vind ik heel leuk.
0: En je hebt ook in uh, bijvoorbeeld de strijd van Binnenhof speelde je uh, Pieter Jelles Troelstra. Je hebt uh, bij je afstudeervoorstelling uh, kroop je eigenlijk ook in de huid van bestaande mensen. Vind je dat, het lijkt je heel goed af te gaan. Vind je dat ook fijn om iemand een soort van... Ik kan me voorstellen dat zo'n zo personage als in Mokromafia's ook bijna... Kan je bijna voor je zien als uh, bestaand persoon.
2: Uh, ja, ik merk. Ik ga, daar wel echt ja, ik ga daar wel echt aan van. Of ik... Ja, ik ben... Er... Gewoon door gefascineerd hoe andere mensen dingen doen of zeggen of kijken of praten. Of dat is ook denk ik waar Teun en ik heel veel van, inspiratie vanuit, vandaan halen uit documentaires. Dingen, uh, echte mensen uit documentaires die eigenlijk van zichzelf, zonder dat ze het misschien doorhebben, al heel theatraal zijn of heel groot. En dat je gaat kijken hoe iemand praat, hoe, je, hoe iemand beweegt, hoe iemand kijkt, hoe iemand ademt. En dat zijn wel dingen waar ik wel echt aan van ga. En ook in taal en klank. Ja. Accenten, dialecten. Uh, dus dat ik vind het wel heel interessant om, om anderen te spelen. Ja. Misschien omdat ik van mezelf spelen. Misschien ook wat meer ongemak voel, omdat het ongemak voel omdat het dan zo dicht bij jezelf ligt. En mm. Zou ik het wel fijn vinden om dan naar iets toe te transformeren ofzo.
0: Je hebt ook in, uh, in de strijd... in uh, de strijd om het Binnenhof speelde je samen met Gijs God van Asgat. Hij speelde jouw vader. Ja. In de Mokromafia speelde hij ook met onder meer uh, Bart Slegers, uh, Robert de Hoog. Je zei het net al dat je er best een beetje nerveus voor was. Uh, wat leer je van hen
2: als je onbewust of bewust... Um, of leer je überhaupt iets van hen? Ja, zeker. Ja, zeker. Um, nee, ik ja, kan er ook wel kan daar heel erg mee bezig zijn inderdaad. Of heel erg kijken ook wat... Ik, heb, ik vond het ook heel boeiend en vet om naar Robert te kijken. Het zijn hele personage. Tata is natuurlijk... Vond ik al voordat ik met hem heb gewerkt. Maar dat ik naar de serie keek, vond ik dat al echt geweldig. Zo'n goed personage qua hoe hij eruit ziet. Hoe hij beweegt, hoe hij praat. Uh, dus ja, wat leer je van die mensen? Reageren. Uh, ik probeer dingen te jatten, toch ook <hijf> die je goed vindt aan hen. Uh, ja, dus ik, ben, ik zit wel inderdaad vaak, kijk wel, ben altijd nieuwsgierig naar wat er tegenover me zit. En dat ik denk: oh, dit, hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Ja, wat nou, wat nou wat <laughs> ja, dat heb ik wel heel erg. En dat is ook heel leuk. Maar wat voor, wat voor dingen zijn het dan? Voor... Nou, ik kan me sowieso wel heel erg bezighouden met wanneer iets, wanneer iets werkt en waarom dat is. Als een scène werkt of het is ineens gevaarlijk, hoezo wordt het dan ineens gevaarlijk? Wa mm. Wat doet iemand waardoor het gevaarlijk wordt? Of waarom, en dat kan hem in een technisch vlak zitten, maar het kan hem ook gewoon zitten op dat iemand gewoon in het moment reageert en gewoon dat dat het is wat je moet doen. Of um, in film gaat het voor mijn gevoel ook veel meer over dat je, er, dat je er gewoon bent en luistert en reageert en kijkt Um, dus, van dat het ook heel technisch kan zijn. Maar, dus daar kan ik heel erg naar kijken. Als ik naar Robert kijk, of ik naar Gijs kijk. Um, ja, hoe hij, hoe hij reageert op mij. Of hoe hij bijvoorbeeld technisch de scène een andere kant op slingert. Of ja, dat, dat soort dingen, denk ik. Ja. En bezig ben met waarom werkt iets. En dat proberen zelf ook toe te passen. Of mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook dagen dat je niet. He helemaal alleen maar op je intuïtie kan drijven, omdat je er gewoon even niet bent of je ja. zit niet lekker in je vel. Die dagen heb je ook, en dat je je dan technisch nog wel. Je moet ook, je moet gewoon leveren. Het moet er gewoon opstaan. Dus dan moet je technisch kunnen leveren als je niet per se heel erg lekker in je moment zit. Mm -hmm. Dan moet je handvaten hebben om het handvat vatten? vatten. Handvatten hebben om het um, ja, om het toch daar te krijgen.
0: Ja, heb je heb je eigenlijk hebben acteurs ook zoiets als Vorm, voetballers en wielrenners. Uh, wielrenners kunnen na vijf minuten erachter komen. Ik heb slechte benen. Voetballers kunnen dat natuurlijk ook hebben.
2: En heb je dat ook als acteur? Um, ja, ik denk het wel. Ik weet niet of het per se vorm is. Maar je hebt, je hebt gewoon voorstellen dat je erin zit. Dat je bij wijze van spreken bijna niks hoeft te doen. Dat je voelt dat je op een flow zit. Dat je aan bent. Dat je creativiteit helemaal... Brf, dat je denkt, ja. oh, ik kan dit doen. En dat je allemaal mogelijkheden ziet. Maar je hebt ook dagen dat, je, dat het stroef gaat en dat je er niet lekker in zit. En dat je denkt, oh kut, straks heb ik die scène. Ik heb geen idee hoe ik dat ga doen. En dan, um, ja, dan komt het toch ook ergens aan op techniek. Dat je kan doen alsof jij gewoon je dag hebt. Mm -hmm. of, en ik, Dat is denk ik ook, hoop ik, wat het vak is. Dat je dat soort dingen leert. Dat dat je vak is, dat je daarin... Uh, goed moet worden. Dat als je je dag niet hebt, dat je jezelf, dat je iedereen kan laten geloven dat je je dag toch had. Ja. Maar ik denk, ik weet niet of vorm het, go het goede woord is, maar inderdaad wel, je kan als acteur zogenaamd slechte benen hebben. Je kan, ja. het kan je dag niet zijn en dan moet je het wel fixen.
0: Moet je altijd focussen op de bal, zegt ze dan toch? Ja. Zo'n acteursding.
2: Ja. ja, je bedoelt de bal hoog houden, bedoel je.
0: Op op ik de heb de altijd geleerd focus op de bal. Misschien had ik niet zo'n goede trainer.
2: <laughs> op weet ik niet. Nee. Ja, ja op de bal. Ja, het gevaar is dat je... Of als ik voor mezelf praat, dan kan je heel erg in je... Kan je in je hoofd schieten of zo. Dan probeer je... Toch weer terug te komen naar dit. En gewoon naar jou luisteren. En ja. reageren. Maar soms lukt dat ook helemaal niet.
0: Maar is dat ook... Um, is dat makkelijker of moeilijker, zeg maar... Als je, als je in het theater staat of als je... Hoe verschilt dat een beetje tussen theater of, of camera acteren?
2: Um, ik weet niet of ik een voorkeur heb. Ik vind het ook moeilijk om te zeggen. Omdat ik veel meer toneeldingen heb gedaan dan film. Dus er zijn ook heel veel dingen van film acteren die ik nog helemaal niet heb ontdekt. Of weet hoe dat zit. Of... En met theater, theater trouwens ook niet. Ik bedoel, 25. Ik bedoel, ik heb wel wat dingen geleerd op school, maar... Um, ja, dat is ook heel leuk. Dat ik nog heel veel vragen heb en nog mm. niet weet hoe alles werkt. Maar ik denk dat ik nu wat meer naar theater neig, omdat ik daar gewoon meer in heb gedaan. Ja. Um, um, ik waar ik af van jouw vragen. Ik weet het niet eens meer.
0: <laughs> ik vroeg eigenlijk of je een voorkeur hebt.
2: Oh ja, nee, ik denk niet dat ik per se een voorkeur heb. Wat ik dus zeg. Ik, ik neig me naar het theater omdat ik daar meer voor word gevraagd. en meer daarin doe. Maar ik zou het heel. Ik wil het liefst het gewoon combineren. Omdat het ook best wel toch een andere manier van acteren is. Het zijn wel twee verschillende dingen. Ook al gaat het over hetzelfde. Maar bij camera acteren worden andere dingen. Uh, van je gevraagd dan uh, bij film acteren. Camera ja. acteren. Uh, ik bedoel uh, acteren op toneel Of uh, acteren voor de camera. Daar, daar ja. worden verschillende dingen in gevraagd.
0: En wat, wat, wat wordt er dan specifiek anders gevraagd. Als je bijvoorbeeld voor de camera
2: staat? Nou camera is vaak kleiner. Meer. Ja ik denk spelen met. Ja je ogen. Het is kleiner. Het is natureller, want het is vaak realistisch. Mm. toneel is ook meer gekoppeld aan vorm of soms juist helemaal niet realistisch, absurdistisch. En daar wordt denk ik toch ook meer gevraagd van het hele, ja zeg maar, dat je hele lichaams, uh, dat alles expressie is of niet dat je in camera acteren geen expressie hebt... maar ik denk dat het kleiner zit. Het zit er meer in de details, het is subtieler. Ja. En op het toneel gaat het ook om groot en daar staan... en je stem en een vorm, je fysiek wat mee moet doen. En je moet de Act... laatste rij bereiken. Ja, als jij op het toneel alleen maar gaat acteren met je ogen... dan ben je echt een sigaar op de avond. Dan denken ze ja oké, okay. dat zat hij te doen? Maar als, als je met camera, als je, dan kom je een heel eind met je ogen... Ja. Hoewel je op het toneel ook met je ogen moet acteren. Maar ik denk dat daar nog... Hele, het hele pakket moet ook nog meedoen.
0: Ja. ja.
2: Je hebt uh, over... Uh... Ik, weet, ik vind het echt een moeilijke vraag. Ja, nummer daar. Doe uh, ik expres. Probeer zo goed mogelijk deze te beantwoorden. Maar ik moet zeggen dat ik ook niet 1, 2, 3 het antwoord heb. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. <laughs> Luisteraar, schiet me niet neer als ik ongeveer lul. Huh. Maar
0: je hebt uh, over uh, acteren voor de camera gesproken. Je hebt ook in onder meer Flikken Maastricht... had je een rol, uh, speelde je Frank. Ja. Dat is ook zo'n hele grote serie. Uh, volgens mij 1,8 miljoen mensen keken naar de seizoensfinale. Merk je dat ook?
2: Nee, nee omdat ik heb ook wel echt wel een bescheiden rol in Flikken Maastricht. Ja. Maar voel je
0: ook niet uh. een soort van de druk? Dat je weet, shit, dit is een
2: grote productie
0: ofzo. Of dit is een grote serie.
2: Nee, ik heb me daar eigenlijk helemaal ik ben niet heel erg mee bezig geweest. Ik, uh, ik denk dat ik me dat gewoon... want Dat had ik ook met Mafia Dat ik niet 1, 2, 3 zo heel erg heb beseft van... Oh, heel veel mensen gaan dat zien. Ik dacht, leuk, camera ervaring. Wat ik niet heel veel heb. Ja... Uh, Laat het maar proberen.
1: Ja. Maar jij bent dus niet bezig van. Oké, okay, ik ga nu in een grote serie spelen. Want dan kan ik een groot publiek bereiken. En mezelf op de kaart zetten of zo. Dat heb jij niet zo erg?
2: Um, nee. Ik bedoel, kan wel bezig zijn met dat men mij moet zien. Maar mm -hmm. meer, meer. Ja, ik ben, het denk, ik ben het niet gaan doen om een soort bekend te worden. Of ik denk dat ik me eerder afvraag. Nou ja, trouwens. Ik ben net afgestudeerd. Dus sowieso neem je werk aan om ook werk te hebben. Laat dat, laat dat mm. niet duidelijk zijn. Dus ik zit ook niet per se in allemaal posities om uh, te kiezen. Maar gelukkig heb ik, vond ik deze projecten allemaal heel leuk. Dus dan had ja. ik ook helemaal niet dat ik dacht... Nee, hey, moet ik dat nou wel doen? Nee, dat, dat had ik niet. Maar um, ik ga eerder aan van het project of de rol dan... Dat ik heel erg bezig ben met hoeveel mensen het gaat zien. Of dat, heel veel, dat er heel veel publiek naar kijkt. Ja. Ik denk als, als, er, als er 10.000 mensen een aflevering van die serie zouden zien. Ja, dat is ook niet helemaal waar. Maar zeg maar, stel die rol is zo vet. die rol dat Je denkt gewoon bij die rol, wauw, dat is echt helemaal wat ik wil spelen. Dan denk ik toch dat dat het meer voor mij is dan... Hoeveel mensen daar uiteindelijk naar hebben gekeken. Als er mensen hebben gekeken. Die, die, die dat kunnen waarderen. En in het mm. werkveld zitten en denken. Wauw, dat was te gek. Ik vraag hem voor een volgend project. Dan ben ik eigenlijk al best wel tevreden denk ik. Ja. Ik ben ook niet deze Instagram uh, influencer <laughs> acteur. Die denkt, oh ja, men moet mij allemaal zien,
0: Nee, dat, dat valt me ook op. Want jij zit veel acteurs zijn best wel actief op uh, sociale media. Jij eigenlijk. Echt... Alleen op Facebook. Er was laatst ook iemand op Clubhouse die zich voordeed als jou. En mensen vertelden over ondernemen in coronatijd. Dat was Jasper niet, voor de duidelijkheid. Ja,
2: dat was ik niet. Uh, als je hem nog eens tegenkomt... <laughs> rapporteer die gozer. <laughs> of ik weet niet eens hoe dat heet. Um, maar jij bent er niet echt mee bezig? Nou, nee. Ik heb wel echt, wel echt ook met mm, vrienden daar... en collega's daar ook wel gesprekken over. En ik heb daar ook wel over getwijfeld. Omdat... Ja, nu bijvoorbeeld bij Orkater word ik een, ben ik een maker geworden. En dan moet je ook een publiek genereren, anders komt er niemand kijken. Hmm. Nou, dan was het toch misschien best handig geweest... als ik rond het hele Mokromafia een Instagram had aangemaakt. Want dan hadden best wat mensen dat gevolgd. Maar ja, ik vind het lastig, man. Ik merk dat ik ook uh, elke keer daar in een soort ding zit van... Ja, je, misschien moet je het wel doen en moet je je eroverheen zetten van. Ik, ben, ik doe het niet, ik doe er niet aan mee. En moet je denken, ja, maar je, ja, je moet het publiek genereren. Je kan mensen laten zien wat je doet. En ik denk dat ik het uiteindelijk stiekem toch ergens best leuk ga vinden. ergens ja. Terwijl ik heel erg doe van. Nee, uh, schei toch uit. Joh, wat een onzin. <lacht> maar ik denk dat ik het toch stiekem uiteindelijk best leuk zou vinden. Maar, en daarnaast. Bereik je gewoon een publiek. Je moet gewoon zorgen dat mensen in de zaal zitten. En Instagram levert gewoon heel veel werk op. Heel veel werk. Op. Ja. Heel ja. Veel werk. Uh, regisseurs zien je. Het gaat allemaal veel sneller. Je stuurt een DM'tje van uh, wat je vet vindt. Zeg maar dus het contact is veel closer. Als ik iemand moet zeggen dat ik hem vet vind, dan moet ik dat of via Facebook doen omdat je raar is. Of moet een mail sturen. Dat, dat is wel zo'n partijtje voor mail. Hé hey man, ik zag dit zo op de mail. Dus dat zou voordelen bieden. Maar aan de andere kant... Ja, ik ben ook niet deze Instagram hippe.
0: Maar wil, 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 je, wil, je, wil je het echt niet? Maar zeg maar, wat, waarom wil je het niet? Vind je het gewoon niet leuk? Of denk je ook van, ik heb er geen zin Soms in? Soms
2: heeft het ook wel eens mee te maken dat ik het moeilijk vind... dat het toch ook zo werkt in de
0: wereld. Nou
2: ja. Dat Instagram wel gewoon een medium is wat gewoon werkt. Als jij je verkoopt op Instagram, het werkt gewoon. Mensen gaan je werk bieden. En soms vind ik het gewoon jammer dat het, dat het zo is. Dan denk ja. ik, hè, waarom is het niet zo dat het gewoon gaat over, wa, over die wat ik houd. doe? Ja, of dat iemand denkt, wat vette rol. Maar dat het er soms eerder over gaat, oh ja, hij is geinig op Instagram. Laat ik hem uh, vragen. Ja. Dat vind ik soms jammer. <lacht> Ja. Uh, ja en zou ik willen dat het niet zo was Dat het gewoon gaat over wat, wat je in je rol stopt In plaats van of ik een leuke pik ben op Instagram ja. Maar aan de andere kant je kan ook gewoon heel leuk laten zien Hier ben ik mee bezig uh, Dit is wat ik nu aan het doen ben En hoef je niet uh, geinig en leuk allemaal dingen te doen Gewoon goed fotootje ja. Hier ben ik mee bezig <laughs> Maar ik hoor mezelf tegen mezelf lullen hier. Nou, misschien moet je het wel doen, jo. Nou, misschien moet je het niet doen. Weet ik veel. Wat vind
0: je eigenlijk leuk aan acteren? Even een moeilijke vraag.
2: Zo. Ik zeg dat wel, oh, ja. Wat vind ik leuk? Um. Um. Nou, ik vind het... Ik vind het echt heel interessant om te zoeken naar hoe mensen bewegen, praten. Uh, dus dat je ook iets anders kan zijn dan jezelf bent. Erg cliché, maar toch is het denk ik wel zo dat ik daar heel erg van aanga. Hmm. Dat ik ook aanga van het live spelen voor een publiek en dat je iets met elkaar deelt. Uh, en dat je mensen hopelijk beweegt na een avond. Dat ze geroerd zijn of het grappig vonden of... En, uh, maar ik vind acteren ook soms helemaal niet leuk en ook moeilijk en uh, hard werken en doodeng. Um, maar ik heb wel, ik heb met het vak wel echt het gevoel dat ik leef. Het dus ja. staat voor mijn gevoel wel echt, de boel staat wel op het spel. En dat ja. vind ik wel, um, adrenaline is bijvoorbeeld ook gewoon verslavend. Spelen en dan adrenaline en dan een sigaretje buiten en een biertje in je hand. Dat is ook misschien wel wat je denkt van, oh ja, dat is, dat is ook,
0: ja. Soms is het misschien ook wel meer wat je daarna voelt dan wat je tijdens, want tijdens ben je vaak ook denk ik, gewoon geconcentreerd en dan denk je, kut, ik moet mijn tekst niet vergeten. <laughs> maar misschien is het vooral ook daarna dat je gewoon het voldaan gevoeld hebt. Gevoel hebt.
2: Ja. ja, soms ook helemaal niet. Soms kan je wat meer genieten van uh, wat je staat te doen. Of ben je kritisch, ben je ontevreden. Um, maar ja. Ik denk dat ik. Nou, Ja, ik denk dat ik het wel uh, beantwoord heb. Ja,
1: ja, je mag hem afronden. Nee, ja.
2: <laughs> Als je er klaar mee bent, Zat nog zo te zoeken. Zo. Nee, wat, nee. Is, wat is leuk aan acteren? Ja.
0: Ja, het is ook misschien uh, best wel ongrijpbaar, toch? Dat is, uh, ja, wat, wat vind je leuk aan voetballen? Ja, geen idee. Ja, het is gewoon leuk. Ja. Behalve voor Alex, want die is voor Feyenoord. <laughs> ja. Maar, uh...
1: ja, ik voelde deze aankomen, ja. ja, nee. ja. <laughs> Laat geen op mijn onbenut. Ik vraag me dat ook al 25 jaar af, maar heb nog steeds geen antwoorden opgevonden.
0: Waar <laughs> nee. ja. kijk je zelf eigenlijk uh, graag naar qua theater, films, tv?
2: Nou, er wordt ook best wel vaak tegen mij gezegd dat ik echt weinig kijk voor een uh, acteur. Dat is ja. mijn... Uh, dat is mij, wel eens, uh, is mij wel, wel eens vaker gezegd. En ik denk ook dat daar wel, ook wel iets in zit. Ik probeer ook meer te kijken. Ik ben sowieso dus heel erg gefascineerd door documentaires. Mm -hmm. Waar ik um, veel dingen uithaal. En uh, ja, bijvoorbeeld, uh, wat wil je, series bedoel je? Ja, mag van alles. Ik heb, ik heb, uh, ik heb Fargo gekeken met heel veel plezier. Dat vond ik mm -hmm. helemaal toppunt van een serie... wat voor mij een serie zou moeten zijn. Ja. Ja. Ik vond het echt onwaarschijnlijk. Ik heb... twee weken geleden seizoen 2... afgekeken. En uh, ik vond het echt waanzinnig. Alle personages, hoe het geschreven is. Zelfs het geluid is... onwaarschijnlijk goed. Mm -hmm. Het soort af en toe... surrealistisch gegeven wat er doorheen... komt zetten. Uh, de dialogen. De kleding. Ja... Ik vind het echt onwaarschijnlijk goed.
0: Ja. Haal, je, haal je daar ook inspiratie uit?
2: Ja, zeker. Ik denk niet meteen dat ik iets heb gemaakt of gespeeld... wat, wat uh, in dat straatje zit, maar ik haal zeker uh, ja, veel inspiratie daaruit. Ik kan er echt met heel veel plezier naar kijken. En kijken wat die, man, wat die acteurs doen of hoe ze spelen. Uh, dat vind ik echt heel vet. Ja.
0: Zijn er uh, sowieso bepaalde acteurs waar je echt naar kijkt om, om ervan te leren?
2: Ja, heel veel. Ik denk dat... Die, dat is natuurlijk ook het rare dat je nooit meer echt een film helemaal... Dat ik me daar helemaal aan over kan geven. Of helemaal... Dat je toch ook op een soort laag bezig bent met hoe iets gemaakt is. Of hoe iemand staat te acteren. Wat hij doet. Wat ik eigenlijk ook heel erg leuk vind hoor. Maar dus ik, ik, ik denk niet dat ik me zo helemaal zo... In een film helemaal... Nou, ik kan me wel in een film verliezen trouwens. Dus ik bedoel meer van, je bent soms... en je wel eens even bewust van... Nou, dat was echt niet normaal. Hoe goed dat werd gespeeld. Of Ik heb soms zo van die periodes... dat je bij iemand even weer helemaal zo... Ik had mijn uh, Marion Cotillard-periode... Uh, weer mm -hmm. helemaal zo met die als Dat ik dan even helemaal op een acteur zit en denk... Dat moet ik zien, of dat moet ik zien. Of, uh. Ga je
0: dan meteen echt al die films kijken en series?
2: Mm, het is meer zo. De aanzet is gigantisch. En dan <lacht> uiteindelijk loopt het zo heel langzaam <lacht> af. Filmen. Zo ja, één of twee films. En dan zeg ik helemaal niet, dan heb ik het gezien. Helemaal niet. Maar dan gaat je aandacht weer even naar iets anders. Maar ik kan wel zo. Ik ben, ik ben wel zo'n doorklik. Uh, ja. diep. <lacht> ja. Heb je
0: sowieso uh, een bepaalde droomrol of iemand waarvan je denkt oh daar zou ik heel graag mee samen willen werken of een bepaalde serie of film waarvan je denkt oh daar zou ik daar zou ik een moord voor doen om erin te spelen
2: nou Max Boselie net die hier vorige week is geweest mm -hmm. daar denk ik wel van uh... die mag bellen zo dat <laughs> lijkt me echt waanzinnig ja ja nee serieus ik vond bijvoorbeeld Plan C vond ik ook echt te goed ja um, en uh, sowieso de acteurs die bij hem spelen... of de, de personages die daar mogen worden neergezet. Uh, dat vind ik wel echt te gek. Ik ben ook wel iemand die veel wil. Ja. <laughs> veel vers, verschillende dingen wil. En, uh, heel erg de focus op iets kan hebben... en dan dat, er dan, dat ik dan twee andere dingen zie en dan denk ik... wow, maar dat is, ook, dat is ook te gek, zeg. Ja. Mm. Um, maar er zijn heel veel inspirerende, vette, goede makers.
0: Ja, zeker. Max Porselein was al een goed antwoord, maar je hebt daarna nog uh, <laughs> heel lang doorgepraat. Het ja, is
2: wel mijn, mijn stilo, hè? <laughs> oh.
0: Maar uh, bij, uh, bij gebrek aan uh, Instagram moeten we hier maar even reclame maken voor wat je gaat doen bij Orkater. Kan je, kan je daar al iets over zeggen wat het gaat worden?
2: Um, ja. Ik vind dat wel echt moeilijk altijd. Um, wij gaan een soort... Um, uh, het heet de dingen die begraven liggen. En het gaat... Het, we hopen dat het een ode wordt aan de zoekende mens. Mm. Dat je als mens... Uh, op zoek gaat naar wat... Ja, een soort voorstelling met veel existentiële vragen. Van wat doen we hier? Waar zijn we nou op zoek? Wat geeft ons betekenis? Uh, wat willen we halen uit het leven? Wat, wat doet pijn in het leven? En... Um, dat doen we aan de hand van... een soort ja, surrealistische wereld... van een, uh, een ridder... en een man met een metaaldetector. Die uh, elkaar ontmoeten. Op een vlakte. En... Uh, uh, die ridder is een, ze is een zwaard kwijt. En zonder zwaard. Ja, wat is een ridder zonder zwaard? Helemaal mm. niks. En hij dolt al eeuwen rond in die wereld. En zoekt dat zwaard. En hij loopt tegen die metaaldetector man op. Um, en die heeft een middel om dat zwaard nog preciezer te kunnen vinden. Maar die metaaldetectorman zit in een diep dal en die wil eigenlijk stoppen met zoeken. Die heeft het zoeken opgegeven. Zoekt ook al jaren, maar is iets kwijtgeraakt en vindt niet terug wat hij kwijt is geraakt. En vindt ook niks nieuws, dus hij wil ermee stoppen. En dan um, maken ze een deal... Oké, okay, als jij mij helpt dat zwaar te vinden... dan beloof ik, als we dat zwaar te vinden... dat ik jou verlos, jou neersteek... en dat jij ook niet meer hoeft te zoeken. En dan gaan die twee samen op pad. En dan gebeurt er van alles. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> dat klinkt leuk. Wel een mooi thema ook, man. Zoekende ja. mens.
2: Ja. ja, dat is iets wat ons wel uh, bezighoudt. Uh, de kwetsbaarheid van uh, het zoeken als mens... en wat je allemaal tegenkomt... en wat je pijn doet en waar je blij van wordt... En... Ja. Wat we hier doen. Ja. De wereld.
0: Ja. Mooi man. <lacht> ja. Ik ben benieuwd. Alex, heb jij nog uh, gezondheid? Het is toch corona? Ik zag je niezen. <lacht> Sympathiek dat je me even gemute had. Heb jij eens verder nog dingen die je wil weten?
1: We hebben, jou niet, we hebben jou volgens mij niet echt dood zien gaan in mokkelmafia. Mafia. Is er, is er nog een kleine kans dat je terugkomt? En Flikker Maastricht ook. Was ook een uh, open einde.
2: Uh, ik, 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 ik zei over Mokker Mafia mag ik, uh, mag ik niet zeggen. Um, helaas.
0: We hadden echt een gekke scoop gehad dan, maar uh, helaas. Ja, nee,
2: het, het spijt me.
0: Maar het lijkt me wel alsnog een goed teken, toch? Als je niet doodgaat in de serie. Als een van de weinigen. Dan weet je dat je altijd terug kan komen.
2: Dat, dat, dat kan. Dat is het, dat, uh, ik ben in mijn schouder geschoten, dus Ja. wat dat betreft ligt het open.
0: Ja. Maar. We gaan er verder niks uh, over vragen, maar de Revenge of uh, Neef Harry zie ik wel zitten.
2: Ik, uh, ik, weet het, ik weet het niet. Er wordt ja. nu geschreven namelijk. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ik ben uh, heel benieuwd. En uh, mensen kunnen dus vanaf oktober, als het goed is, je voorstelling zien.
2: Ja, misschien komt er dus een optie in juni ook. Maar dat is nu allemaal in gesprek. Dus dat weten we nog niet zeker. Maar we zouden dan spelen in de periode van 10 juni tot 21 juni. En, um, en anders uh, komt er een door. Zaal, tour, leren praten, stoop. Oktober, <laughs> november, december.
0: Oké, okay. en waar kunnen mensen als ze uh, uh, tegen die tijd meer willen weten, waar, waar moeten ze dan zijn?
2: Uh, sowieso op de site van Orkater kan je terecht. Of de socials volgen van Orkater.
0: Ja, zij wel hè? Zij wel,
2: jongen. Posten, posten, posten. <laughs>
0: Nou goed, we, we zullen tegen die tijd uh, gaan wij het uh, yes. overal delen. Superleuk dat je er was. Ja, dankjewel. Ik hoop dat je het leuk, leuk vond.
2: Leuk dat ik er mocht zijn. Ja,
0: heb je verder nog iets anders dat je wil pluggen? Of dat je... Ik
2: ga nu een lied zingen. <laughs> nee, nee helemaal goed. Oké.
0: Okay. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Dat kan op vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast. Net als Gijsbert. Dankjewel, Gijsbert. Welkom als vriend van de show. Je kan ons ook een bericht sturen op Twitter of Instagram. Het televisiepot. Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com Veel dank aan Dag en Nacht Media. Aan Studio Klook voor de Tune. En aan Weids Valkema voor de illustratie. En natuurlijk heel veel dank aan onze gast Jasper Stoop. Tot volgende week. Jullie bedankt. Alex, peterschap. Hopelijk volgende week weer visie.
1: Ik hoop het wel. Ik heb het wel gezien in jouw laptop uh, voor de tijd meer. Okay. Dus, uh,
0: <laughs> Heel goed, dan gaan we nu afsluiten. Tot volgende week.
1: Yes, tot volgende week.